0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第三集八年抗战，第三十五回，长空洒碧血，苏战士为中国捐躯，袖手做旁观，美政府替日法撑腰。蒋介石和朱可夫在宴会上继续谈论着，是什么？蒋介石紧张地问。朱可夫微笑着说：“蒋委员长，这是说1933年的困难现在已经不存在了。当时这个困难是贵国对内。”与对外政策中有许多因素阻碍了与苏联缔结互不侵犯条约，但最近有许多原因是贵国对这件磋商已久的问题采取了比较积极的态度。其中重要原因之一是贵国人民对苏联有谊的增强。贵国人民始终看到苏联政府是一个朋友。在中国正遭受着重大考验的今天，这种情形是显得更清楚了。这种考验再加上国际局势的普遍恶化，促使中国采取步骤增强他们与爱好和平国家之间的关系，尤其是对于苏联。在这种情况下，所以禁肃与苏联签订互不侵犯条约是非常有利于中国的，因此磋商才能完成。而互不侵犯条约终在南京签订。苏联正在特别注视那威胁和平的远东危机，而签订这互不侵犯条约，是他特别强调了苏联对中国的友谊关系。啊，蒋介石。待翻译官译完，频频点头，不得不感慨地说：“谢谢朱可夫将军率领军事代表团来到中国，谢谢斯大林先生对中国的抗战这样热情，谢谢苏联人民对中国这样帮助。”蒋介石也不得不说道：“小美国，他们到今天为止什么都不提了。”对日本的侵略，一句碰击的话都没有。朱可夫不做答复，只是笑了笑说：“作为一个帮助英勇的中国人民抗战的苏联友人，我们不准备在这里对其他国家有所批评。呃”呃呃呃，蒋介石倒抽口冷气，一时也找不到话题。突然，他说了一句。关于信用贷款的接洽，我已经派出杨杰将军为代表，随同贵国报大使到莫斯科拜访斯大林去了。是的，朱可夫点点头。蒋介石见无下文，瞅了身旁的孙科一眼，他忽然想起来呃，赵寿兄，你昨天好像提到过，说有人写了一篇苏联志愿军的小说。”你不妨给朱可夫先生听听，作为我们对苏联朋友的，呃的，孙科搓搓手，笑着说：“朱可夫先生，中国的著名作家夏衍曾经写过一篇有关贵国空军的文章，凑巧我保存一份在这里。”他掏出卷宗翻了一会儿，念道：“呃，夏衍写道，讲起苏联。”志愿空军，我永远不能忘记在武汉亲眼目睹的令人感动的事实。在一次激烈空战之后，有几架苏联志愿军驾驶的战斗机被击落了，苏联战斗员跳伞降落。不幸的是，有三位空军。因误会而遭农民的殴打。关于这件事，报纸上一点消息也没有，老百姓根本不知道同日本作战的是什么飞机。这声，蒋介石陡然变色。孙科似有所悟，但不得不硬着头皮答复蒋介石：“呃，就是这篇，我知道怎么怎么给朱可夫将军听。”蒋介石强笑着。呃、啊、呃、啊，快点念吧。在苏联战士的衣服上，孙科瞅了一眼蒋介石，并没有任何来华助战的标志。几天以后，那位夏衍先生说，他偶然得到一个可以到医院中去慰问伤空军的情机会。在一家相当规模的医院里，受伤的苏联空军有十名之多。这三位空战受伤又被老百姓殴打的也在这里面。在他们床前献花的某女士，从每个人的脸上看见那种从痛苦中挣扎出来的微笑，禁不住哭出声来。因为在空战中打去了整个下巴。降下的时候又被中国人误认为日本人，打断了左臂，看模样，能够治好的希望已经很渺茫了。其余两个，一个断了腿，据说非锯去不可；另一个被打得鼻歪口裂，呃，纱布包的脸上，只露出一双爽亮的眼睛。好心肠的护士偷偷的。制住了某女士的哭泣，怕他们看见了伤心。可是那个断了腿的却一直笑着迎接我们，然后很花力气的用断断续续的英语说：“中国苏联联合在一起打日本。”这一幕情景一直压在我们心头。以后每次看到苏联志愿军的时候，每一次看到孙科的朗诵戛然而止。蒋介石睁开眼睛，念了。孙科一头大汗，连忙眼见着念完了。其实孙科并没念完，下眼那一篇文章的末尾还有一句：“每一次看到反动派报纸写反苏的文章时，总会骤然的回想起来，而感到一阵难受。”蒋介石咧嘴呲牙，做感动状，想说些什么，只见朱可夫神态严肃。便等他先讲道。刚才听到孙先生的朗读，我心里很难过。难过的固然是为了我们的战士在战争中受伤，但……为了中国人们的抗战而献出生命，我们在出发时大家已有此决心。所以，中国朋友由于误会而打伤了我们的战士，这一点使我感到尤其难过。我想问蒋委员长，对苏联战士的来到，贵国将永不向人民报告吗？如果这样，那这些不幸的悲剧还将会重演。蒋介石连忙郑重其事的回答：“朱可夫将军。”我可以保证，这种惨痛的误会，可一而不可再，以后再不会有了。朱可夫苦笑着：“谢谢蒋委员长的合作。”这一场盛会就这样散了。蒋介石一个劲儿的埋怨孙克：“你何必如此？你何必如此？好好的一场宴会，落个魔去。”孙科强笑着说：“我不过是奉命行事，不得不念蒋介石也不便发作。再说今后要孙科再同苏联方面的接洽之处尚多，只好算罢。”朱可夫的诺言都已兑现，苏联借给我国的飞机近千架，志愿来华助战的苏联空军将士有数千人。其中为帮助中国人民抗战而牺牲的也有四五百名，对当时我国的抗战贡献极大。击毙日本飞行员有名姓的、可查的有朝田良平等好几十名。孙科的奔走也很努力，他事后发表谈话说：“我国抗战的前几年，苏联是唯一援助我们的国家。”关于信用贷款之接洽，政府派杨杰为代表负责进行。当时报大使便奉召返国，杨氏因之同往莫斯科接洽军火之供应。杨氏到莫斯科向苏联接洽，苏方完全答应经新疆输送飞机及军火之大后方。不及两个月，到1938年春天，已超过信用款国币一万万元之数。当时，蒋委员长电杨杰商定二次借款合同，并派本人协助本人赴莫斯科晤斯大林，告其经过及请承二次借款。斯大林说：“中国借用信用借款，既已超过中国法币一万万元，可将第一次信用借款改为五千万美元。”差不多等于两万万元，同时在于第二次借款五千万美元。不久，第二次借款也支用完毕。政府命本人进行第三次借款。本人于二十八年三月底离重庆，四月底抵重抵莫斯科。晤面之时，斯大林便以中国抗战情形见询，谈。一小时尚未提及借款的事情。斯京本人问及斯大林先生，才说一万万五千万美元的借款，苏联极愿意照办，没有什么问题，并继续嘱咐苏联对外贸易委员会委员长米高扬与本人商定合约。同时，米高扬更表示希望中苏商约能早日成功。本人即将预备好的商约草稿递给米师，经苏方研究几个星期后，送回一份修正案，改为中苏通商航海条约，内容以平等为原则。该约。签订于1939年6月，后经中央于12月间方予批准。批准后，苏联曾经公布，中国因恐旁的国家或起误会，故当时并未公布。商约签订之后，双方根据合约进行，几年间关系相当好转。苏联不断以武器接济中国，并派飞行员协助抗战。苏联的军事代表团最盛时达到一两百人，中苏关系也相当接近。上述孙科的谈话以及苏联对我抗战热忱支持的一部分情形，咱们就是。按下代表却说蒋介石在南京处理了中苏互不侵犯协定，心里嘀咕着宋美龄从端娜在上海翻车受伤之外，会不会闹出笑话？于是想离开南京，京沪赴苏州督战。而真正在淞沪前线指挥作战的冯玉祥却感到一筹莫展。原来啊，起先蒋介石通过程前。征求他出任第三战区司令官的同意，指挥在上海方面的抗战。冯玉祥说：“只要是抗战，不论什么事儿，他都愿做。”于是事情就成了。可是在，在陵园吴良殿召开国民党中央常务会议时，戴季陶却提议取消冯玉祥、阎锡山两个人的副委员长名义，理由是这两位副委员长已分别担任二、三两个战区的司令长官。有了实际工作，不必兼了。这个提议马上为汪精卫所赞成，也就在这个会上通过。冯岩二人心里明白，这又是蒋介石的意思，不过由戴汪二人出面而已。委员长的名义系由全体代表大会决议，却在这种情势下取消，而且也不明令发表。看在抗日份上，冯玉祥还是一股劲儿。道德了淞沪，可是伤脑筋的事来了。队伍自后方来，但不知道到哪停止。蒋介石所发的命令是给后方勤务司令部。火车一到，军队上车，沿路各站都说前面什么都有，但前面什么都没有。因此，这是什么军队调上前线？司令长官莫名其妙。张治中、张发奎、杨虎几个总司令，连同司令长官冯玉祥在内，都在前方问为这个问题苦恼。张发奎说的更惨，他说归他指挥的军队同他互不认识。冯玉祥问他：“那你究竟熟悉多少人？”他说：“只有一个排。”张问他：“能不能替他想办法？”冯玉祥说：“那可以，他可以去问蒋介石。嗯”蒋介石没做回答。到后来，情形更糟。八月十八日那天，张发奎急忙向冯玉祥报告，问他前头一个炮兵连不知道上哪去了，是不是冯玉祥把这个连调走了？冯玉祥说不知道啊，查了半天，这才明白是远在南京的蒋介石，隔着司令长官、总司令、军长、师长、团长、营长多少级的直辖长官，把这个炮兵连调开了。是冯玉祥一筹莫展的，还不止于此。上海附近的阵地做的太坏，实在没办法拿来作战。蒋介石把工事工程包给了黄金荣，黄金荣再包给一家建筑公司，建筑公司再包给其他小公司，这样层层转包。拿三百几十个机枪阵地为例，三分之二以上都有三尺多深的水，而且连机关枪都搬不进去。而这些能用的，无论什么样的官兵，也没本事可以在水里泡三天三夜。何况这场仗也并不是三天可以终止的。冯玉祥几乎要在前方痛哭了、啊，他简直毫无办法。伤兵没有医药，尸体没人抬，没人埋。而且上海各地的慰劳品一车一车给代理人搬得干干净净，慰劳团又不准过来，也不许同伤兵说话。兵士们在这种情况下拼命，一个伤兵往往六天六夜得不到半点水沾唇。冯玉祥听说蒋介石深夜到上海，连忙找到他，正欲发问，蒋介石却一把抓住他说：“来正好，我这番特地来慰问，啊、呃，太辛苦了。”问我的几个问题，回头我们就谈。现在我去看看夫人的伤势。他又加上一句：“还有端纳。”冯玉祥只得免开尊口，一起来到蒋介石私底。宋美龄肋骨已经治好，可是无法动弹，只是在床上苦笑，哼哼唧唧。蒋介石也不便说什么，转到端纳房里。端纳已经能够坐起来了。双方寒暄过后，端纳说。委员长来的正好，刚才有几个新闻记者来电话，他们要来找我。我们中国的抗战情形，我想他们一定很高兴，会意外碰到委员长在和和冯先生在这里。好好，好！蒋介石双手直拍膝盖，让他们来吧。我一早就要走，为了被空袭，我深夜到上海，天不亮就走。那您太辛苦了。端娜话没说完，冯玉祥问：“请问端娜先生，回头那些外国记者是哪几哪几家保管的？”蒋介石一怔：“有什么花样吗？可气人呐！”冯玉祥当着端娜的面儿：“洋人里坏小子可多得很，是吗？可不是？我听张以林、李根源、姜文瑜几位先生说，在上海。”租界里的外国人有很多是赞同日本人的。上海《泰晤士报》名义上是英国人所有，实际上是日本人公开为日本鬼子张目。《自林西报》的社论不像话，很多外国报纸论莫灵不堪粗读。只有古尔德的大晚报和鲍威尔的密勒士评论报还勇敢地替中国说句公道话，坦然指责日本的侵略。呃，蒋介石心头一沉，他倒不是为洋人舆论伤脑筋，而是感到冯玉祥知道事情太多，叫他担心。没多久，一群外国记者来了。照冯玉祥的意思是弄清楚敌友以后再与接见，但蒋介石反对的。没关系，只要我对打小心，他们也不至于出毛病。于是蒋介石正襟危坐，答复询问。请问委员长，贵国这次同日本冲突这个仗，大概是要打下去了？呃呃，哎哎哎，不，冯玉祥忍不住了。中国是抗战，日本是侵略。起初时，你们或许可以称这场战争是冲突；现在打了这么久，死这么多人，不能再说是冲突了。呃呃，蒋介石连忙补充：“是的，是的，日军是侵略，我们是迎战。”我们是抗战。冯玉祥正想说下去，却给一个记者截断了。请问蒋委员长，你领导这次抗战，呃，委员长运用什么战略？现在溃国失地很多了。蒋介石考虑再三，呃，采用的战略叫做以空间换取时间，就是说，宁必要时宁愿放弃地点以争取时间。但必须使敌人对所得空军付出重大代价。请问蒋委员长平津之退，没听说日方付出什么代价？到底付了没有？付出多少？这个，这个有待公布了。请问委员长，要日本付出重大代价，那贵贵国也要付出不低的代价吗？蒋介石做咬牙切齿的状态，他说。不错，我们要实行焦土抗战，凡是放弃地点、房屋、粮食，统统烧光，一点不留给日军。以此战略，敌军将被陷入内地的战线，散布得既长而弱。啊！一个记者惊呼道：“你们真是国共合作了！记得延安方面早已经说过，这仗是这样的打法。”不过延安没有主张烧光房子和粮食。蒋介石狠狠看了个记者一眼：“有，有，我不知道。我只知道这是我的意思，这是我持久战的战略。”请问委员长，你刚才说过宁可放弃地点，那么南京、上海如何？是不是打算放弃？冯玉祥大叫一声：“这样问太荒唐！”说到上海南京这个区的，我是这个区的司令长官，我要拼命守到最后一人。外国记者们朝冯玉祥默默地瞅了一眼，低下头去。半晌，又有人问：“请问委员长，呃，上海之战的前途如何？”蒋介石朝冯玉祥看了看，挺挺胸脯说：“如果不是因为两个租界的关系，我的军队原本可以把日军赶到海里。但你们的租界在此，我筹措。”战略时必须顾到法租界和公共租界，公共租界由美、英、日本协同控制。日军的军事领袖便利用这点<音>，在里面安稳的设计进攻中国领土的战略。你们说这事公平不公平？所以对上海战争的看法，我是有顾虑的。蒋介石灵机一动，幸而、啊、冯将军再次作战，我很放心。请问蒋委员长，继英国驻华大使许格森被日机扫射重伤以后，夫人同端纳先生也被日机炸伤，你要向日本抗议吗？还有，另有记者也问，蒋夫人同端纳先生来上海任务是什么？蒋介石没有料到有此一问，他指指后面，端那先生大概已经告诉你们，他们只是到前方来看看。呃，夫人当然另有任务，她负责前方将士的福利工作。什么福利工作？蒋介石也顾不得让士兵饱受虐待而屡提抗议的冯玉祥，就在身边信口编呢，多得很。比如说。士兵的伙食要吃得好，衣服穿得暖，营房要住得宽，香烟、糖果、饮料供应要充足，医药设备要周到，士兵的俱乐部办得好，甚至洗衣、洗澡、剃头、写信都在内。记者们齐声叹息、惊叹，蒋家夫妇对士兵的体贴爱护真是无微不至。正在这会儿，只见冯玉祥吹胡瞪眼，连招呼也不打，从椅子上蹦起来，大步出门，上车走了。请问委员长，外国记者指指冯玉祥的背影，冯将军是？蒋介石毫不犹豫，看看表。这个时候，前方有重大事情需要他亲自主持，事关军事机密，不便相询。请问蒋委员长，那么这个战争是要打下去了？美国方面到现在为止，众所周知，他们还是保持 Middle of the Road Policy， 中间路线，严守中立，分明在替日本军阀撑腰。蒋委员长不准备向华盛顿呼吁求助吗？蒋介石不耐烦，这个。哦，没想到。那么苏联的援助，听说现在已经开始了。蒋介石起立，这个我也不知道。这正是俗语说得好：“自有天知道。”